El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 9 de la noche y 37 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Mi nombre es Esteban Hernández y como siempre este equipo de investigadores y de periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos la bienvenida al programa de periodismo de misterio en el que noche a noche intentamos develar, investigar Encontrar secretos, encontrar respuestas y desde ya abrimos esta puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Hasta Medellín, hasta Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle. También en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en todos los rincones de Colombia. A los que llega la señal de Blue Radio. También a través de BluRadio.com, en muchos rincones de nuestro país y de otras naciones. Y a través, por supuesto, de las aplicaciones móviles. Ya estamos también conectados con ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter. Si aún no nos sigue, es el momento para seguirnos. Arroba Luna Blue Radio, donde estamos muy pendientes de sus preguntas, de sus opiniones. Cuéntenos esta noche desde dónde nos escucha, porque hoy... Vamos a hacer un viaje por la historia de nuestro país, pero una historia marcada, tristemente, por la sangre, por la violencia, por el dolor. Porque la violencia aquí en este país también es un misterio. La violencia solo engendra violencia. Eso es un hecho. Y la miseria es el mejor alimento de la violencia. Hace décadas en Colombia hubo una cantidad de hombres que se fueron para el monte y que para bien o para mal hicieron leyenda. Se convirtieron en leyenda en la historia de nuestro país. Fue una época muy compleja, una época dura de continuos ataques políticos una época de intolerancia. El nombre más acertado es el que le ha dado la historia, la época de la violencia. 
Y en esa época surgieron personajes como uno de los de, de, de varios, por supuesto, de los que vamos a hablar esta noche, como Sangre Negra, como Efraín González, bandoleros que pusieron en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. No nos engañemos, no podemos cambiar la historia y no, no se trata, por supuesto, de eso. Todos ellos criminales. Aunque la violencia marcó sus vidas, los presionó hacia ese camino. Sin embargo, tras las acciones de muchos de ellos, se encuentran hechos que pondremos encima de la mesa en esta noche para entender cómo era esa Colombia de hace décadas y cuáles misterios se escondían detrás. Un momento duro de la historia de nuestro país en el que los poderosos pisotearon a los débiles. También un momento de la historia de Colombia en que los débiles se cansaron, se rebelaron. Para nosotros es muy difícil y tampoco intentaremos hacerlo, trazar una línea entre el bien o el mal. Lo dejamos a la opinión de cada uno. Pero hoy hablaremos en Luna Blue de los bandoleros más importantes de aquella época tan difícil de nuestro país de la violencia. Como decíamos hace un momento, no nos engañemos, no eran precisamente Robin Hood. Aunque algunos sí robaron a los ricos para entregarle ese dinero, esas pertenencias a los pobres. Hoy vamos a conocer las historias de hombres cuyo destino estuvo marcado por el dolor, por la crueldad y también vamos a contar cómo terminó su vida. Hay un dicho muy popular, el que a hierro mata, a hierro muere. Y hoy al conocer las historias de estos bandoleros, porque es verdad, pasaron a la historia, como decíamos hace un momento, para bien o para mal, no sabemos. No es el objetivo de Luna Blue, pero sí es nuestro objetivo esta noche llevarlos a través de esas décadas de sangre, entender por qué sucedió y como siempre les traemos los invitados, las historias, la evidencia. Vamos a intentar, ustedes y nosotros, como cada noche, entender este misterio. Como siempre, esta investigación, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches... A todos los lunáticos, qué tema el, el más complejo el de hoy, ¿no? Y, y tan apasionante por lo, que, por lo que sucedió en este país. Para mí una lección de historia, ya que todos por mi acento sabéis que, que soy extranjero y llevo un año viviendo en, en este maravilloso país, durante ya un año este país en mi casa, ¿no? Y feliz, muy feliz de estar aquí. Quería, antes de comenzar, simplemente decirle a la gente que no sé cuántos Twitter ya recibo al día haciéndome sugerencias del programa y e intento responder todo lo que puedo y muchísimas gracias a todos y también que podéis hacerme las preguntas a través del mail del programa que es lunablu.com ahí me podéis hacer todas las preguntas sugerirnos temas y absolutamente eh, todo esto esto es un programa de misterio no hay mayor misterio que la mente del asesino un día lo analizaremos con psicopatólogos forenses es un programa de misterio yo no sé ya ¿Cuántos profesores de universidad hemos traído? ¿Cuántos escritores? Para que vea la gente que estos temas se pueden abordar desde la curiosidad 
a la vez que desde la seriedad y desde la rigurosidad. Estaba hablando antes con Pedro Clavertelles, que es el invitado que tenemos hoy, ahora lo presentaremos, ni más ni menos que 12 libros, y publicado, y cuando me hablaba de bandoleros, a mí me venía a la mente, en mi país, Sierra Morena, al sur de España, en Andalucía, las montañas de Sierra Morena, yo soy de muy, muy cerquita de Sierra Morena, de la Sierra de los Guájares, de ahí en mi familia. Y entonces me acordaba cuando me sentaba con, con mis tías en la chimenea por la noche y me contaban la, la historia de los bandoleros. Y, y claro, como mi familia era muy tradicional católica, además, pues era de vez en cuando y muy a escondidas, ¿no? Porque, porque había gente que les adoraba. Estamos hablando en mi país, en cambio de una época mucho más anterior a la que vamos a hablar esta noche aquí con Pedro Clavertelles. Estamos hablando ni más ni menos que de hace dos siglos, pero claro, cuando toda la tierra de la región le pertenece a tres o cuatro y esos tres o cuatro pisotean al resto, ¿qué hace la gente? Pues es normal que alguno agarre la pistola, se vaya al monte y empiece a robar. A ricos, a pobres, el que pase por el camino y vete a saber qué, pero la miseria y la injusticia solamente engendran una cosa, violencia. Eso es una cosa que tengo súper clara. Y entonces me acordaba de, de, de los caminos y de, y de las imágenes de Sierra Morena. Ahora os pondré alguna en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Iremos poniendo imágenes de todos los bandoleros de los que nos va a hablar esta noche eh, Pedro Clavertelles. Y cuando me acuerdo de, de esa sierra, donde sobre todo antes era facilísimo esconderse, porque por la complejidad de las de la montañas, Estoy hablando de una sierra en la que hace pocas décadas, por ejemplo, apareció un niño que se había criado con los lobos, para que os hagáis una idea. No, no penséis que, que selva solamente hay en América o en Asia, ¿no? O sea, lugares escondidos también, también los hay en Europa. Y, y me acordaba de esa sierra porque yo, que la he caminado mucho, he caminado mucho por allí, y mi familia tenía algún pequeño terreno, es súper duro, pero súper duro. Entonces me imagino la vida tan tremendamente dura que tuvieron que llevar también estos personajes si lo que hicieron es injusto o no o dónde está la línea entre el bien y el mal eso tienen que decidirlo ustedes que son los oyentes nosotros vamos a poner encima de la mesa los hechos, lo que pasó y lo que sucedió lo que sí es cierto es que la historia de los crímenes de un país son parte de la historia y merece la pena investigarlos indagarlos y que se los contemos a ustedes para que situaciones como esa de hace muy pocas décadas no vuelvan a suceder en este maravilloso país que se llama Colombia. De eso hablaremos esta noche, intentaremos entrar en la mente de los asesinos, como decía Juan Jesús, nada fácil. Viajaremos a la época de la violencia aquí en Colombia, ese periodo marcado por la sangre. Escucharemos historias de los chulavitas, de los pájaros, intentaremos entender ese conflicto que causó 300.000 muertos. Y más de dos millones de personas que tuvieron que desplazarse a otros lugares huyendo de esa guerra sangrienta que vivió nuestro país. Una época dura, una época difícil y no intentamos poner la línea del bien y el mal, simplemente entender qué sucedía en ese momento de la historia. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches Esteban. 
Esa época, Candy, la conoce muy través, bien porque su sí, familia la vivió. Sí, a través de mi padre, que nos contó muchas cosas. Pues, por supuesto, yo estaba muy pequeñita, pero él nos contó eh, muchas cosas. Aunque ustedes no lo crean, Colombia también tuvo eh, el 20 de septiembre de 1963, un septiembre negro. Por, un, sí, por esa masacre tan horrible de niños, mujeres y hombres que cometió precisamente el personaje del cual no va a hablar hoy el profesor duro, difícil eh, escuchar esto porque seguramente muchos blunáticos que se conectan ya con nosotros tendrán, así como Candy familiares que vivieron que sobrevivieron o que fallecieron en aquella época sangrienta de la violencia Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban, Juan Jesús, Candy y a nuestro invitado de hoy. Eh, realmente como ustedes han dicho, lo que pretendemos es darles a conocer las historias de cada uno de estos bandoleros. Eh, la idea es que ustedes mismos se armen su propia perspectiva del tema. Obviamente es un tema bastante crudo, bastante cruel para nuestra historia, pero como dijo Juanje, la historia hay que contarla y lo ideal es que a través de, de lo que les demos a conocer la historia no se repita. Eso es lo más importante, que la historia no se repita y sobre todo en esta época en la que tanto hablamos de paz. Para entender este misterio alrededor de los bandoleros de la época que había detrás de Sangre Negra, de Efraín González, de tantos que se tomaron las armas y que, bueno... En algunos casos mancharon de sangre en nuestro país. Nos acompaña Pedro Clavertelles, profesor universitario, periodista durante mucho tiempo, investigador, pero más que nada, yo creo, en Colombia, de las personas que más sabe o la que más logra, ha logrado entender porque ha dedicado su vida a investigar este fenómeno. Pedro, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y espero que eh, nos acerquemos un poco a las décadas del 50 y el 60 a través de un fenómeno lastimosamente surcado de, de sangre y, y de violencia y de muertes y de, y de momentos eh, agobiantes. De nuestra historia. Usted especialmente ah. tiene un nexo cercano, razón que marcó su vida y lo ha llevado a investigar profundamente durante décadas el tema del que vamos a hablar esta noche. Sí, yo nací en Jesús María, Santander del Sur, del Sur, en una región tradicionalmente violenta, violenta, una región marcada por desde la desde la guerra de los mil días marcada por la violencia y obviamente eh, con el surgimiento de unos personajes que, que han sido eh, suficientemente estudiados no solo por, por mí sino por muchos historiadores pero yo los he vivido de una manera muy intensa porque no es lo mismo estudiar la historia asépticamente en una biblioteca que recorriendo 
los caminos que estos personajes transitaron. Esa es la diferencia que hay, digamos, entre el, el, el investigador académico y el reportero. ¿sí? Yo le agradezco mucho a la vida que tuve un temprano acercamiento a este fenómeno porque soy hijo de un tipo, un personaje muy memorioso, un personaje muy vital, que al que oía permanentemente, un papá muy viejo, yo soy hijo de un papá muy viejo y de una mamá muy joven, ¿sí? soy el número 19 de mi papá. Y el primero de mi mamá. 19 hijos tenía su papá y su mamá, usted era el primero. Uy. Entonces, eh, yo crecí oyéndolo hablar de la guerra de los mil días en la que él participó como siendo un niño detrás de mi abuelo, ayudándole a cargar el machete y el fusil. Entonces, esa, ese contacto permanente con él además un conversador formidable y una memoria fabulosa me fue acercando al tema yo, yo nací en Jesús María Santander que es una zona cercana a la zona esmeraldera y desde niño vengo yendo cantidad de historias alrededor de, 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 la, de la violencia suscitada por las esmeraldas por la violencia política y fui un niño desterrado por la violencia nos tocó salir, mi papá fue durante mucho tiempo un político regional, fue diputado fue un personaje ¿qué año era más o menos? los años 50, en los años 50. 50. mi papá fue eh, trabajó como administrador de las minas de Muso en los años 40 y obviamente cuando asesinan a, a, a Gaitán empieza una, una etapa de violencia supremamente compleja y difícil que iba arrastrando una cantidad de elementos regionales ¿sí? aquí tenemos departamentos como Santander, Boyacá el Tolima el Cauca que fueron marcados de, de diversas maneras por ese fenómeno ¿sí? uno de los más complejos del que me gustaría que habláramos fue Boyacá Santander ¿sí? ese, ese, esa zona comprende una, una cantidad de municipios son más de 30 municipios que, que la violencia esmeraldera abarca uh -huh. o, o influye, o sea, el occidente de Boyacá son nueve municipios, pero ahí cerca están Florian, Jesús María, La Belleza, o sea, municipios de Santander también afectados por ese fenómeno. Pero aquí, aquí la, la, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor es, es muy, muy, muy típica, tópica, ¿no? <coughs> Cuando se habla de bandoleros, que es la, 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 el primer nombre, pues que es eh, tanto Efraín González, Jacinto Grunuzma, cuando se habla de la palabra bandolero y no de terrorista o cosas así, a uno le viene a la mente la imagen de Robin Hood. Sí. ¿Eran realmente Robin Hood sí. o no? ¿O eran... Tenían, tenían, 
sea, o al son principio per, lo son fueron per, y son después, personajes, ¿no? son personajes muy complejos. Y cada uno tiene sí. una historia distinta, bueno, no podemos generalizar. Cada uno, mire, hay un personaje que, que es increíblemente rico en, en, en su en su aspecto complejo de vida, ¿cierto? Que es Efraín González. ¿Por qué? Un personaje supremamente católico, nacido en una región conservadora, cerrada, en esa región solo hay un pueblito liberal, que obviamente fue en el que nosotros nos tuvimos que asilar mucho tiempo. ¿sí? Está cerca de la zona esmeraldera, cerca del Magdalena Medio, o sea, es una zona compleja que tiene una historia de violencia tremenda. Tremenda. Bueno, Efraín González, que aparece hasta en las páginas de misterio de medio mundo, lo estaba mirando antes, y, y, y tengo que decirlo. El programa de esta noche iba sobre Jacinto Cruz Uzma, pero de repente llega usted media hora antes aquí y me dice, sí. no, es que yo soy primo de Efraín González Tellez. <risa> el bandolero más famoso y quedamos de la historia y yo pues como esto es un programa de periodismo y dije bueno pues al a otro sitio <risa> lo de Jacinto Cruzuzma que también hablamos de bandoleros en general pero claro eh, o sea, sí. estamos hablando de un señor que aparece en las páginas de misterio fíjese que yo estaba leyendo no 200 personas intentaron eh, para matarle me dice usted no fueron más de mil Claro, aparece como un superhombre en las páginas de misterio de medio mundo no de criminología de misterio o sea, increíble. Mira, es, un, es un personaje supremamente complejo. <coughs> Empezando por esto. Él era católico, ferviente. ¿sí? Un tipo que cuando tenía, estaba cerca de un pueblo, iba a misa. Él no fallaba a la misa dominical. ¿sí? Con parientes dominicos. Había un cura que se llamaba Rafael Tellis, pariente de él y pariente mío. ¿sí? De hijo de una familia conservadora ¿sí? y de unos telles liberales y unos telles conservadores que se volvieron enemigos o sea, nosotros tuvimos yo tengo muchos primos y mucha familia conservadora ¿sí? y también mucha familia liberal Sí, profesor, yo creo que eso fue bien complicado para todos porque las familias se dividieron Sí. Es más, la religión católica tomó partido y era de los conservadores. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa, mi padre y toda su familia liberales. Y mi madre y toda su familia conservadores. Y siguen sin hablarse. Y desde el púlpito se asusaba no, esa guerra, ¿no? No, y es que también acolitaron la violencia y, y los atropellos y los asesinatos. O sea, en esa época la iglesia tuvo es, que ver... Es, es lo, que, lo que pasó en mi país, de otra forma, en el sentido que allí fue la guerra civil mucho más anterior... Pero es igual, mi caso, por ejemplo, es muy absurdo, porque por parte de mi mamá, mi papá, mi abuelo, perdón, que era liberal, mi abuelo Miguel, estuvo dos años en la cárcel, por rojo, y mi otro abuelo era falangista, que era, era fascista. Y entonces, claro, pues gracias a que mi, cuando mi, como mi papá se casó con mi mamá, le sacaron de la cárcel, con lo cual la política no importó, simplemente, o sea, <risa> ha sido absurdo. Entonces, cuando hablamos de guerras entre hermanos, que es lo que me estáis planteando, eh, pues claro, tanto Candy como Pedro sí tuvieron un recuerdo mucho más vivo de esto, las guerras sí. entre hermanos son 
tan absurda y tan estúpida? No, y es que eran absolutamente ciegos y cerrados, o sea, cada uno en su posición liberal y conservador. O sea, ojalá el profesor hoy nos explique mucho que hay muchas personas que por su edad no pueden ser familiares estos términos como pájaros, chusmeros, chulavitas, bandoleros, sí, chulavitas, chulavitas, cachiporros, sí. todo eso cachiporros, van a entender. Sí. Hay gente es que, que es, es muy esa, joven esa, para entenderlo. Esa violencia permeó el lenguaje. Sí. Es decir, sí, yo nunca eh, había escuchado ninguna de las palabras que me ha dicho Candy, no lo había escuchado en mi vida. No, en un momento las va a escuchar sí. con lo explica. Sí, sí, perfecto. La violencia que fue esa época de nuestra historia manchada, marcada de sangre que abrió una puerta horrenda que hoy, intenta, hoy, hoy seguimos todavía actualmente intentando cerrarla. Doloroso y aparte, esta noche en Luna Blue hablamos de esos protagonistas, de los bandoleros de la historia de nuestro país, de los asesinos que marcaron la historia de nuestra patria con sangre, pero intentamos no juzgarlos ni acusarlos porque no es nuestra función, sino entender queda lo que había detrás para que no se repita esta situación en la historia de Colombia. Por eso nos acompaña esta noche Pedro Claver Telles, que como nadie, yo creería, puede analizar este conflicto, sobre todo con lo que contábamos hace un momento, es nada más y nada menos que familiar de Efraín González Telles, alias Siete Colores, alias Don Juan, alias el hermano Juanito, ya que como nos decía eh, Pedro, pues era muy creyente, pero sin embargo terminó con las manos manchadas de sangre. 10 de la noche, un minuto, vamos a hacer una pausa muy corta para la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento más de estos misterios de nuestra patria en los que intentaremos entender la mente de los asesinos. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio. Los emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Y es de la noche, 14 minutos y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana esta noche. Intentando, pues, muy difícil la tarea, pero intentando entender la mente de los asesinos. Haciendo un viaje por la historia de nuestro país décadas atrás llegando a la época de la violencia 
la época de la sangre, del dolor y que abrió la puerta que hoy en día aún nos mantiene sufriendo intentamos, como decía Joana hace un momento conocer la historia para no repetirla conocer la historia para no para juzgar porque esta noche hablaremos de bandoleros y no hablamos precisamente de Santos, no hablamos de Robin Hood no hablamos ni tampoco vamos a juzgar no vamos a hablar ni positiva ni negativamente pero sí vamos a conocer el contexto de personajes que marcaron la historia de nuestro país como Sangre Negra como Efraín González Telles los que abrieron esa puerta de dolor en una época en que la miserable violencia porque es miserable y se alimenta de la miseria generó que los poderosos pisotearan a los más débiles y que finalmente los más débiles se cansaran e intentaran de alguna forma equiparar cargas y por supuesto para eso también nos está acompañando Pedro Claver Telles escritor, periodista, investigador que domina este tema muy bien, lo decíamos antes de la pausa porque ha dedicado su vida entera a investigarlo pero además por una cercanía familiar con Efraín González Telles, con alias Siete Colores y esta noche es quien nos va a ayudar a entender este misterio que marca y llena de sangre la historia de nuestro país. Sí, además una cosa, luego, luego haré un inciso eh, para explicar lo que es la violencia patológica de la que no lo es, que eso es muy importante. Todos los que estamos aquí estamos preparados para matar. Son cuatro millones de años de evolución y si a uno le tocan un hijo, un hermano, una situación crítica, es capaz de, con perdón de lo que voy a decir ahora, reventarle la cabeza al, al tipo... Eh, mejor del mundo Somos capaces de hacerlo es, es algo inherente al ser humano Luego dentro de esto Hay una violencia Que es patológica Porque esa violencia entre comillas natural Porque nos guste o no Somos seres muy crueles Y el ser humano es cazador Y se ha cazado entre él Y hemos sido caníbales en todos los continentes Y en todas las culturas del mundo Si hay una violencia que es patológica O sea mmm, el ensañamiento, cierto ensañamiento, y antes lo hablaba, por ejemplo, con Pedro Clavertellas antes de empezar, por ejemplo, las cosas que hacía Jacinto Cruz Usma son típicas de un psicópata. Sí, de claro, o sea, esa violencia sí es patológica. Tú puedes matar a gente, puedes matar personas, luego explicaré qué es la violencia patológica y diferenciaremos entre qué es la violencia patológica de la que no lo es. Que tampoco, no, no quiero justificar la otra, ¿eh? o sea, la que no es patológica tampoco es justificable. En muchísimos casos, pero no es la que da una enfermedad mental, que es distinta. Como decíamos hace un momento, nosotros no vamos en esta noche a hablar de qué está bien o qué está mal, porque cada uno, cada uno de ustedes, lunáticos que se suman a esta hora, y además en un momento vamos a saludar a algunos que se encuentran ya conectados a través de arroba luna blue radio, cada uno decide cuál es su punto de vista, cada uno decide cuál es... Eh, su opinión desde la moralidad, desde las creencias, como lo quieran entender. Lo que intentamos es comprender qué pasa en la mente de un asesino y usamos, en este caso, bandoleros de la historia de Colombia. Claro que sí, porque precisamente el origen de los bandoleros es que ellos fueron víctimas de la violencia. Obviamente, y volvemos a repetir, no queremos justificar ningún hecho de, de estos personajes, pero cabe aclarar eso. Fueron víctimas sí, sí. y su reacción sí. se da debido a Me esto. Me gustaría complementar esa observación de ustedes con lo siguiente. 
Efraín González nació en Santander, pero siendo muy niño, su papá se lo llevó para el Quindío, ¿sí? Hubo una serie de episodios eh, que obligaron a este señor, al Martín González, a salir de la región. Y ocurrió... Una, una, eh, ocurrieron una serie de, episod de episodios que fueron conformando a Efraín como personaje él fue, él prestó el servicio servicio militar el servicio militar y estando siendo soldado escogió la enfermería como, como vocación para o sea, curar, cura, curar sí, mucho más cura, que matar exacto pero pasó una cosa muy, muy, muy singular que, que marcó su vida y es que eh, su padre, Martín González, eh, en el Quindío tuvo problemas también de carácter político porque era conservador en la región liberal, ¿sí? al revés de lo que pasó en Santander que era de mayoría conservadora. Entonces Efraín presta el servicio militar y entra en una onda también de la época terrible en que los militares, los soldados, traficaban con armas y munición. Es decir, montaron su negocio, era una, era una época en que increíblemente los... los algunos militares surtían a los bandoleros de armas y de munición. Entonces, eh, Efraín tuvo un problema con un teniente, que es lo que lo hace desertar. El teniente descubre que Efraín traficaba con munición, vendía. ¿sí? Municiones. De la munición del, del, del ejército, la munición oficial. A los bandoleros conservadores. No. A muchas personas. A muchas personas. Le pagas, le pagas, okay. Y el teniente, el teniente también. Ah, por Entonces, otro lado, eran competencias. El, el, teniente, el teniente tuvo un problema con Efraín, una pelea, y lo hizo encerrar. Y este tipo sale de allá envenenado, porque se considera que fue una injusticia con él, siendo que los demás hacían lo mismo. ¿sí? Entonces él deserta. ¿sí? Y se lleva las armas. Coincidencialmente en Santander ¿sí? hay un, 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 un hecho, un episodio muy curioso, ahora que lo recuerdo, que en Puente Nacional había una mujer muy rica, hija de un general conservador de la Guerra de los Mil Días. Se llamaba Matilde Castañeda y la apodaban la Cenicienta. Cuando ella se entera, ah, en Puente Nacional surge un movimiento que, político que ha escrito al MRL de, de López Miquelsen y tenía su bandido también, se llamaba Carlos Bernal entonces él, Carlos Bernal al frente de una chusma liberal, invadió las tierras de la Cenicienta que era una mujer muy rica dueña de la mayor parte de las montañas alrededor de Puente Nacional entonces la Cenicienta para enfrentar a Bernal busca a Efraín, busca a Efraín y lo traslada, lo arma 
y por supuesto Efraín enfrenta a Bernal y lo derrota ¿sí? y se convierte comienza su, su, su vida de, de, de crimen, de, de bandolero de crimen de... y de bandolero pero como un héroe porque para los conservadores de la región se convierte en un símbolo fue el único tipo que acabó con Carlos Bernal el tipo que hizo mire, hay un episodio muy curioso que es una masacre yo la, la trabajé mucho tiempo hasta que escribí un libro como de 300 páginas porque me parecía un fenómeno muy curioso allá hay una calle que se llama la calle de la Cantarrano que es histórica porque por ahí entraron los comuneros ¿sí? y y tiene unas características muy especiales una calle eh, que parte te, eh, nace en un camino y sube hasta la plaza del pueblo y es una bajada hay un caño de aguas eh, eh, ahí cerca era la gallera y era una calle bochornosa una calle de, de peleas de guerra de, de disparos de borracheras de todo Qué vicio. y en esa calle Efraín patrocinado por la Cenicienta comete una masacre, una de sus primeras masacres. Son 13 personas caen ese día. Probablemente la primera, digamos, documentada, por decirlo sí. así. Sí. ¿Y por qué? Efraín, Efraín eh, llega de nuevo, del, llega del Quindío a Santander, traído por la Cenicienta. Con él se viene el papá. Y entonces... La Cenicienta, que era una mujer muy rica, patrocina un primer grupo armado alrededor de Efraín. Pero la noticia, la noticia se, 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 dif, se divulga rápidamente que Efraín está en la región y el Partido Conserv Liberal, que también era dirigido por una unos políticos muy beligerantes de Chiquinquirá deciden eh, ir a donde está Efraín con su papá, su familia, su mujer y su hijo y tienen una batalla impresionante ¿sí? que se llama la batalla de las avispas es uno, es uno de los primeros episodios donde se muestra la calidad y el valor de Efraín porque eran un tipo rodeado por más de 200 soldados con su papá el día ese día matan al papá al matan padre a de Efraín mujer, sí. o matan sea al hijo disculpe matan... o sea llevan a toda su familia para chantajearle y ir matando a su familia si no se entrega entonces de ahí y no se entregó no. y fueron matando a toda su familia usted decía mataron al papá pues a la mujer ese al día hijo, y matan, escapar él. Mira, ese día matan al papá al padrino, a la mujer y al hijo. Y a su hijo. Y a partir de ahí enloquece. Entonces el tipo se vuelve un demonio. ¿Cuál claro. es su reacción fue... inmediata? Su reacción inmediata es que comienza a matar a los líderes liberales que de toda la región combatieron. Ese Entonces episodio... acaba, acaba con la familia Cortés Santa María, que sí. era una familia liberal muy prestigiosa que habían sido senadores, representantes de la Cámara, una familia... Pero dura, inclusive mata, también mata, mataba todo. también mujeres, niños, todos. Sí. Y los mata 
¿eh? y ahí ese, esos episodios un poco aislados, incoherentes, porque son muchos, ¿sí? dieron origen a todo un fenómeno. Entonces, a eso sumémosle una cosa que, que se produce simultáneamente, que es el hallazgo de una mina de esmeraldas considerada la más grande del mundo. Hasta ese momento era, se consideraba que ahí sí, era sí. el yacimiento de esmeraldas más grande. Que fue en, 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 Peña, en, en, la, en la zona minera, en una, en una región en la que nunca habían encontrado esmeraldas, en una finca. La, el episodio es muy curioso, porque eh, ese, 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 ese hallazgo de, de esmeraldas enloqueció la región, y la región comienza a ser invadida por gente de todas partes del país, que atraídos por el hallazgo de las esmeraldas llegan a trabajar ahí. Es tanta la gente que llega que una vez, en, en un fin de semana, barrieron con todo lo que había en Chiquinquirá. El, las, las picas, los asadones, los machetes, la comida, el trago. O sea, todo. llegaban por oleadas impresionantes. Entonces, ese hallazgo de las minas de Peñas Blancas atrae una cantidad de pillos de todas partes. Y el ejército y la policía de la región son insuficientes para controlar esa vaina entonces qué deciden lo, lo, los esmeralderos de la región y otros porque Carranza ya era un tipo que estaba ahí y había llegado a los 16 años ahí pero los primeros grandes capos esmeralderos ¿sí? ya tenían una tradición un tipo se llamaba Pablo Mirio Escuela que fue el creador de esa, de, esa, de esa mafia, digamos, el primer gran capo esmeraldero. Él era el jefe en ese momento. Era una región que no la, pod no la podía controlar la policía ni el ejército. ¿sí? Y entonces los esmeralderos recurren a esa Claro, se sale, se sale de control, se sale de madre, si se me permite la expresión, la cantidad de gente que llegó, la cantidad de pillos, como usted dice, camuflados entre las multitudes de trabajadores y los esmeralderos dicen, a esta vaina hay que ponerle orden y buscan a, a Efraín. Claro, y además buscan a Efraín porque después de la masacre de las avispas, él se convirtió en la leyenda. En un héroe, casi. En un héroe, exactamente. Entonces ya todos lo buscaban claro, para dijeron, buscar protección. Entonces, ya, este tipo entonces, es capaz de todo, este es el que necesitamos. Exactamente. Sí. Entonces, mire, eh, ocurre otro fenómeno. Todos, todo el mundo pensaba en la época que Efraín tenía un ejército. No, el tipo tenía cinco amigos. Entre esos estaba el Ganso Arisa, que es, es el, el, el personaje eh, eh, fundamental en su banda. ¿sí? ¿Por qué? Porque y era estaba... lo más cruel o por qué? No, el Ganso, el Ganso era un personaje que había sufrido también la muerte de sus familiares. Ah. Había tenido, habían acabado con su familia. Y era conservador. Entonces, cuando aparece Efraín, él se alindera con Efraín. Claro, tienen en común la historia de dolor y de sangre y dicen, bueno. ahí buscan aliarse. Entonces, el problema de, de se cree, Efraín y su grupo se crecen porque tienen el respaldo económico de los esmeralderos. Uh -huh. Armas, munición, 
y sin tanta bulla acaban con los, con los pillos. Claro, el cóctel tan difícil. ¿Sí? Es, y ahí o sea, vamos que... entendiendo la mentalidad. Eh, sí. El episodio doloroso en el que ve cómo asesinan a, a todos su sus familia. seres queridos. Sí. Luego se encuentra además con personas que han vivido la misma historia. Uh -huh. Y luego se encuentra con unos tipos llenos de plata que le ponen eh, el mundo a sus pies. Y como decía Joana, y además convirtiéndose en, en un héroe porque, claro, o sea, había sido capaz Entonces, de, de en, enfrentar a... Mire, en cuestión de año y medio se convierte en un fenómeno. Desde la batalla de las avispas donde muere su familia hasta el hallazgo de Peñas Blancas pasa un año. Y una y persona... En ese año... Y una persona sin estrada y estrada ni en guerra de guerrilla ni en nada. nada. Por inteligencia, solo que era muy... Sí. Era, el Tel tenía un talento militar impresionante. Inclusive puntería. ¿cierto? Él era un estratega. El tipo... Pero sin haber estudiado. Sin haber estudiado en ninguna academia militar ni nada, por naturaleza. Sí. ¿sí? Es que yo escuchando hablar... muy sí. inteligente a crear un mito alrededor de él. Uh -huh. sí. Entonces comienzan a decir que Efraín se transforma en perro, en gato, en oveja, en caballo. Que en se perro. transformaba en animal. Sí. Y la gente empieza en a creer. En armadillo Le generaba también. más popularidad claro. de eso. Entonces se va volviendo un mito. Nadie lo conocía, mire, el, hay, hay, epi, hay episodios muy curiosos. El tipo apostaba con, con los amigos a que iba al cuartel y no lo conocían. Y no lo conocían siendo el bandolero más perseguido del país. Exacto. Y se metía en el cuartel, Entonces, de comienza, verdad. comienza a crecer. Él comienza a alimentar su propio mito muy inteligentemente. Mm. Comienza a convertir a él... E él mismo comienza a construirse su mito, su claro, porque escucha lo que andan diciendo por ahí y empieza a construir la cosa claro. ya a su estilo entonces, entonces, por ejemplo, mire lo que pasó cómo mató a los, a los Cortés Santa María ¿sí? eh, allá hay una comunidad religiosa que son los dominicos y teníamos, teníamos, teníamos un primo allá, que era dominico él le prestaba la sotana y los esmeralderos le, lo habían dotado de armas poderosísimas que él llevaba en una, en una funda donde cargan los instrumentos musicales y ahí metía la metralleta metía la, lo que fuera. la metralleta como si fuera una guitarra o una, una, un instrumento musical y Asiste a una... La familia Cortés Santa María están celebrando el cabo de año del primero de ellos que mata, Efraín. ¿sí? Y ese día, Efraín, disfrazado de dominico, asiste a la misa. Y se viene detrás de ellos cuando va para, para la casa y los quiebra en la puerta de la casa. Y sale corriendo, se quita la... la, la la sotana y desaparece. Entonces, eso se pide. Claro, eso alimenta más el mito claro. de que es capaz Entonces, de meterse en cualquier era, era lado y extraordinariamente inteligente y audaz. Con, una, con un talento militar impresionante. O sea, porque siempre lo que hizo, digamos, fue una guerra de guerrilla. Claro. Y tendría parte de Robin Hood porque le robó a los ricos Entonces, y le daba a los pobres. Entonces ya comienza no? a crecer el mito de que Efraín tiene un ejército. Y que los esmeralderos lo, lo dotan de armas. Claro, y lo están patrocinando. Tenían... ¿Y seguían siendo cinco o tenían un ejército claro. de verdad? Y él iba y venía 
él, él tenía, le, le habían regalado un campero ¿sí? y en ese campero él, él se trasladaba de un pueblo a otro de Chiquinquirá a la zona esmeraldera ¿sí? a Saboyá y a la región nunca pasó por un pueblo liberal que hay ahí que se llama Florian porque allá tenía allá estaban mis primos que era otra banda los, la, yo tenía como siete ocho primos liberales liberales que habían organizado un combo para defender la zona ¿sí? y entonces no... Efraín dijo yo no me meto con eso porque esos son primos míos y son duros también ¿sí? y, entonces, y, para... ah, y no quiso enfrentarse a la familia no. y por eso y, nunca y, y no pasó por ahí dicen que pasó disfrazado de, de cura en un campero pero yo no creo porque él tenía su circuito bien armado yo estuve charlando con un campesino que lo veía pasar por frente de su casa le decía hola y lo saludaba y el campesino era liberal y le decía siga Juan Efraín tómese un guarapo, tómese un tinto ¿Sí? porque él, él también, es decir el, el hecho de ser un bandido conservador él no lo no lo, lo utilizó tan sectariamente como, como piensa la gente, ¿no? Porque ya habían otros elementos que eran superiores a eso. A la política. Que eran las esmeraldas, que era el poder económico que las esmeraldas estaban generando, ¿sí? Qué y él se mete en ese combo. ¿Y hizo algo parecido a Robin Hood alguna vez? ¿Robarle a los ricos, sí. traer a los pobres? Claro, ¿o no? y mire, mire, lo, mire lo más curioso. Él tenía, yo no sé por qué, cuando soldado eligió ser enfermero, pero cuando yo empecé a conocer episodios muy curiosos, él iba a Chiquinquirá, compraba medicinas y se iba por el camino repartiéndola eh, entre gratis. En Robin Hood, eso es Robin Hood. O sea, ese es un perfil Robin Hood. O sea, compraba medicinas con la plata que le pagaban por protección. Entonces se iba ganando a la gente que encontraba por, por la zona. Increíble. Y seguramente lo hacía Pedro, de forma estratégica. Pero lo estoy escuchando y parece que estuviéramos no en la época de Efraín González, sino en la época de Pablo Escobar. Correcto. En esa época financiaron la Esmeralda, ahora financia es, la, la droga, la coca y lo mismo. Claro. Pablo Escobar había gente que lo creía un santo. Y, y, tiene, y ahora mire. ayudaba a los pobres. Y yo sí. estoy diciendo... ¿Cómo otro, otro... se repite la historia? Yo creo que todos pensamos exactamente lo mismo. Es esa historia del que va, del que hace unas atrocidades horribles y condenables, pero como ayuda a muchos, le forman... Para unos es un ángel, para otros es un demonio. Claro, mire, pasa que, 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 hay, hay otros episodios curiosos. Los voy a mencionar para que después hagamos una especie de, de debate. Esto perfecto. es como armando un, 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 un fenómeno complejo. Imagínenselo complejo que es. Bueno, Efraín... Al sentirse respaldado económicamente, ¿sí? al sentirse con armas, ¿sí? organiza. Él, 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 él decía que no era posible organizar una banda grande para enfrentarla al ejército, sino una banda invisible. Pequeña, sí que se Pequeña, pudiera, que pudiera hacer un estrago allí y otro allí y otro allí, sin que se notara ¿sí me entiendes? Qué listo, ¿sí? entonces entonces recluta a un tipo que fue el ganso Ariza que era un personaje extraordinariamente audaz como él y si se quiere más intrépido que Efraín yo lo conocí en Gorgona 
estaba preso en Gorgona y yo llegué hasta allá y me dice el tipo, vea, yo un día, usted, yo me acuerdo cuando usted iba de vacaciones y un día yo lo iba a secuestrar a usted. ¿Te iba a secuestrar a ti? ¿Por qué? Para producir un hecho. En el marco de esa guerra y de ese sí. enfrentamiento. ¿Por qué? Mire, posteriormente pasó. En el año ya después ya había muerto Fraín y toda la cosa y yo un día conocí a un periodista finlandés acá subiendo a Monserrate, yo era un atleta, yo fui ciclista, ¿sí? Y yo subía a Monserrate como ejercicio físico. Y un día encuentro a un tipo altísimo ahí vomitando porque había comido morcilla y, y tinto en esos puestitos de... Y entonces nos hicimos amigos, lo llevé a una, a una droguería y, y le hicieron un vomitivo y el tipo se desintoxicó y nos volvimos amigos, yo me lo llevé para mi casa. Entonces, con el tiempo, yo le contaba todo esto y me dijo, no, Pedro, yo quiero conocer todo eso, esa región y toda la cosa. Y me lo llevé para Santander. Y estábamos eh, en, en, en la huerta de maíz de un pariente, pasando delicioso, cazando tinajos y todo, con los primos, cuando aparece un grupo. Lo vimos, era tarde ya de la noche y lo vimos descender de una loma a una cuchilla. ¿Un grupo ¿cierto? grande o por ahí? ¿cuántos? Y era un, como cinco, se notaba por las linternas que llevaban, una, como unas diez, doce linternas. ¿sí? Y entonces me dicen, uy, pero métete con Reyo ahí debajo de una, de una casita que habían hecho para almacenar el maíz, ¿sí? métete allá, porque puede pasar algo. Si es, si es el ganso Ariza, se los lleva. ¿Y sabe quién era? El ELN. Ah, el okay. Y nos sacan, los perros delatan la vaina porque los perros de casa y debajo y tan. Y un tipo de eso se asoma y nos sacan de allá y nos ponen y nos, y nos llevan. Y nos tienen 53 días. 53 días secuestrados le tuvieron a usted el, el y al finlandés esto es un ejemplo ya posterior, una época Efraín ya había muerto hacía 5 o 7 o años Efraín murió en el 65. 65 bueno y la historia del ELN cómo acabó sí. o sea dieron y, un rescate y, salió y usted. vea cómo aparece el ELN ahí yo creo, esto lo, lo, lo hablo así para, para eh, complementar una, una, una tesis que yo tengo. Es decir, ¿Y cuál es? Y, bueno, parece que el destino me colocó a mí para conocer una serie de episodios y unos personajes sin proponérmelo. Pero es que se lo puso armado, sí. totalmente personajes, situaciones, fue usted secuestrado vivió el conflicto claro. de primera mano su sí. primo, es uno de los bandoleros más En, en, en el año conocidos. 84 salgámonos un poco y te les comento esto porque es muy curioso en el año 84 yo trabajaba en Cromos ¿sí? y voy en una reunión del consejo directivo de la revista para escoger temas yo propongo ir a Marquetalia para ver qué quedaba de, de esa zona donde nacieron las barcas 20 años después. ¿sí? Y entonces yo 
eh, me tumba bajando de allá una, una mula, voy a una droguería del pueblo y el tipo de la droguería me cuenta toda la historia del origen de las FARC. ¿Usted fue a hacer ese reportaje y el de la droguería casualmente sabía todo? Sí. ¿Pero tenía alguna llego, relación? Yo o... llego allá a que me haga una curación porque me había tumbado la mula en el que iban y el tipo resulta contándome toda la historia del origen de las FARC. Entonces yo creo que hay unos elementos, unos... Como, como... Dentro de la vida del reportero hay unas causalidades sí, imposibles. Yo las he vivido una, y... Una, una no, serie no, de... Que no te creerían. O sea. Que... <coughs> Perdón. Y me han pasado muchos episodios así. Bueno, y siguiente, para, para, para terminar, para cerrar un poco el tema, el tema de, de Efraín, de Pedro. ¿Y cómo continúa la vida de Efraín? ¿Cómo es su final? ¿Está con los esmeralderos? ¿Qué Entonces, es lo que sucede ahí? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Efraín hace un giro, siendo, siendo jefe armado de los esmeralderos. ¿sí? Y empieza a intervenir en, en las elecciones, en política. Entonces los políticos conservadores de la región empiezan a, 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 coger a, a ganarlo para su causa, ¿cierto? Y ese fue un paso en falso de él, porque ahí comienza su, su decadencia de verdad. O sea, él, él hubiera tenido otro destino si, si se mantiene con los esmeralderos, simplemente. Pero empieza a participar en las elecciones. A, co a comandar las elecciones a obligar a a meterse a ya de cabeza votar, en el tema político claro uh -huh. sí. y lo utilizan los políticos entonces un, un día miré una entrevista que yo que, que, que yo vi muy curiosa ¿sí? donde él dice yo soy más peligroso que tiro fijo dijo Efraín González soy más dice peligroso que tiro fijo dice porque yo he cometido tropelías a nombre del partido conservador y es, estos tipos salen a pelear por, por, por la tierra. Pero yo he cometido tropelías y asesinatos a nombre del Partido Conservador. ¡Qué barbaridad! Entonces, Qué eso, eso es un personaje supremamente ambiguo también. Claro, como todos estos personajes, tremendamente ambiguo. Porque vean, en el norte del Tolima surge un grupo de bandoleros que son chispas de esquite sangre negra ¿sí? los más notables muy curiosos cada uno de ellos y una mujer sobre la cual estoy terminando una novela que fue la Sargento Matacho la Sargento Matacho fue una, un, un personaje supremamente curioso se casa con un campesino ¿sí? se lo matan luego se va con un jefe, un político, un guerrillero liberal, ¿sí? se separa de él, luego se va con uno de los fundadores de las FARC, ¿sí? y hace todo el recorrido como mujer de todos los movimientos políticos de la época. Una mujer. Fue una época quizás y llega de locos. Confusísima. Sí, sí, ¿sí? sí. Llega, pasa por todos. Y termina con un bandido, termina siendo la, la mujer de desquite. Es, aquí es un vuelta. panorama, una vaina así impresionante que a mí me dejaba... Cada historia me decía, y, 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 este es un libro. ¿Qué le iba a preguntar? Y el final de Efraín González, que es lo que he visto en las páginas de Misterio, que yo había leído 200 personas y me dijo usted antes, no, no, que 200, más de mil, y lo radiaron. 
¿cómo fue el final? O sea, el, el comienzo de su final sí. es cuando empieza a trabajar realmente para el Partido Conservador y abandona a los esmeralderos, ¿no? Ese es el principio de su fin. Él comete... Ah, es comienza, cuando comienza a equivocarse sí. porque metió la mano en política. una serie de errores, que son meterse en política, de, de capanga político, como lo llaman los... Y lo comienzan a manipular. Entonces él comienza a perder terreno con los esmeralderos, ¿sí? Y comienza el ejército a perseguirlo en forma. Y un día lo, lo, lo sorprenden, matan a su hermano ¿sí? y lo hieren a él. Ese, ahí comienza el final de Faena. Porque esa herida no podía ser curada en Chiquinquirá ni nada, y él se traslada a Bogotá. A Bogotá. Muere en Bogotá, ¿no? Y en Bogotá comete otro, otro error. Él tenía, él, él, él quería mucho a una mujer que fue una maestra de escuela que él conoció, ¿sí? Y fue su amante. Pero él tenía mujeres en todas partes. Entre ellas, la sobrina de un cura dominico, que es la que... Cuando él, él, él dice que viene a rescatar a su mujer que está presa. Se refiere a ella. Y a la otra le dan celos y lo delata. Ah. O sea, que... el tipo más listo del bandolerismo colombiano y al final por un tema de cacho... Por el lío de faldas. Yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que una mujer despechada. Imagínense, sí, el sí. bandolero no más, peligroso, más peligroso, más temido, sangre fría que había en el momento y termina... Muerto por culpa de un tema, de un lío femenino. Sí, de le salió pésimo eso de tener Y al final, ¿cómo lado? es la historia está en la que mil personas le rodean para poder sí, capturar? Eh, eh, esto, esto es una cosa impresionante porque, mira, yo tengo información de primera mano porque todos los hermanos de mi mamá fueron militares y ese día pelearon. Estuvieron peleando contra claro. su primo. El, el, el tío un coronel acaba de morir a los 98 años hace poco él combatió ahí contra Efraín ¿y cómo fue? ¿dónde la acorralaron? ¿en qué lugar? en el sur, en un barrio San José había llegado a la casa de una familia que 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 vivía ahí en lo que es ahora la calle 27 Sur con Caracas. Uh -huh. Entonces, él llega ahí porque está el Hospital San Carlos ahí cerquita, ¿sí? para irse a, a que le curen la herida. De la herida ¿sí? Y el error de él es haberle dicho a su novia de ese momento que iba a rescatarla que estaba presa ella enfurecida y celosa llama a las fuerzas de seguridad llama a la policía y ese, esa fue una, una serie de cosas de un final que él mismo contribuyó a acelerar ahora la batalla es algo muy impresionante los militares y la época, la prensa y la radio habla de 200 hombres pero no, serán mire soldados, policías detectives de civil ¿sí? 
Eran más de mil. Más mil doscientos. Mil doscientos. Mil doscientas personas los, los para capturar un solo Se dispararon tipo. cinco mil balas. Que Había esos... un tanque de guerra. Dios santo. Que entre esos estaba muy jovencito, eh, estaba muy yo jovencito el, Harold el, Bedoya, que fue comandante de las fuerzas militares. Libro, yo hago un inventario, eso, ¿sí? eh, se llama Esquirlas de la Guerra, ¿no? es, una, es una síntesis de todo lo que pasó ese día, Ajá. porque fue impresionante. ¿sí? Un tipo que tenía, él, él ya estaba en un momento supremamente loco, ¿sí? porque... Viendo que no, no pasaba nada y, y salía la, a la, al, al tejado de la casa y decía, aquí estoy, hijo, tú, te disparen, aquí estoy. Ah, les llamaba y les no, intentaba disparar. Guaje, claro. después de cuatro horas él salió y, y, disparando. Y no, el hombre ya sabía que el final lo, era ahí. Los tenía locos porque disparaba desde todos los lados, entonces todo el mundo creía que estaba con, con un ejército. Él hacía un balazo ah, aquí, por, otro allá y otro se allá. movía por diferentes partes del edificio y pensaban que había cinco o seis dentro cuando solamente estaba él solo. Uno, él. Y tenía Increíble. distintas armas y eso... Sí, una, un revólver, una, una pistola, un fusil. Entonces quería que haber muchos. Sí. Uno solo. Y era uno. ¿Cuántas solo. balas ha dicho usted que se dispararon? Pero hay, cinco hay mil, una, hay cinco una película, mil balas hay para un, cargarse una sola Un persona. fragmento de unas tomas que se hicieron impresionante porque uno veía a través de los huecos de, de, la, de la pared de la casa donde estaba refugiado ve, lo veía uno saltar de un sitio a otro y como le tiraron herido, gases incluso. Y, herido y todo y le tiraba como le tiraron gases el tipo tenía que meter la cabeza en un tanque con agua para Claro, para poder respirar, si no se va a ahogar. Sáqueme de la duda, el eh, eh, Harold Bedoya, que fue comandante de las Fuerzas Militares, comandaba ese operativo. Claro, él estuvo ahí dándose bala con Efraín de, de puerta a puerta. Además le valió la cruz de Boyacá claro. al general Bedoya. Sí, Cuatro él, horas él, y él, media él, duró ese combate. Sí. Cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Mil doscientas sí. personas. Cinco Mire, lo, los, esmeralderos, los esmeralderos hacen la síntesis perfecta de lo que pasó ese día. Uno, un esmeraldero se llamaba... Isauro Murcia hizo colocar una plata, una placa que decía aquí peleó un cobarde criminal contra 1200 valerosos soldados colombianos impresionante increíble son las 10 de la noche, 53 minutos intentamos, porque esto no es fácil y menos lo vamos a hacer en un momento tan corto entender todo lo que hay detrás de la mente de bandoleros de personas que las circunstancias, la historia, la vida los llevó por ese camino. Estábamos hablando de Efraín González Telles, alias Siete Colores, alias Don Juan, alias el hermano Juanito, y conociendo la historia tan difícil, tan oscura, tétrica, pero lo más interesante, conociéndola de primera mano, de Pedro Claver Telles, que la vida lo llevó por ese camino, lo llevó a que Efraín fuera su primo y lo llevó a conocer... Eh, tantos detalles que está compartiendo con nosotros esta noche. Sí, pero yo, yo y desde aquí felicito eh, tremendamente a, a Pedro porque ha investigado desde la curiosidad algo que es parte de la historia de Colombia, ¿no? Y que merece la pena que lo pongamos encima de la mesa, que lo conozcamos para que no se repita y la vida de personajes eh, tan, com tan complejos como es el caso de, de, de Fraín González, ¿no? Fijaros que en las promos del programa de todo el día aparecía, aparecía la historia sangre de, negra, de, de, que de Sangre Negra. Pero cuando 
cuando eh, Pedro Claver, antes de empezar el programa, me dice, oye, no, es que yo era primo de, de Efraín y yo tenía la página, una página web abierta porque había puesto, fijaros qué casualidad, ¿eh? Bandoleros colombianos, misterio. Lo pones en Google y el primero que te aparece es Efraín González Tellez, una de las páginas de misterio, por cierto, más conocidas del mundo hispano. Le Durísimo. Y estaba, y, y estaba leyendo, pues eso, la batalla final y tal, y dije, no, no, o sea, merece, merece la, la pena que contemos esta historia de primera mano, que mejor que Pedro no la va a contar nadie. Primero porque es el escritor colombiano que más libros ha vendido sobre ese tipo de temas, y, y claro, al descubrir que era incluso eh, familia de, de Efraín. Pues más todavía. Yo lo que quisiera saber es cuál es, cuál es la, la opinión de todas vosotras de, de esta época tan sumamente compleja. Para mí yo creo que una época dolorosa de Colombia, donde todos ajá, éramos hermanos, y sin embargo hubo, eso es una especie de, yo digo que de enfrentamiento sangriento hasta entre las familias. El odio reinó por dos colores, azul y rojo. Entonces, pero claro, hacer una, hacer una línea ahora entre el bien y el mal es muy complejo, porque yo, que no conozco nada de esa historia de Colombia, no nos engañemos, ¿eh? Cuando Pedro me estaba contando esto, ¿no? Y luego, si queréis, comento un segundo lo que es la violencia patológica y lo que no lo es, ¿no? Para que lo tengamos claro. Pues claro, en este caso es que el ambiente de violencia era tal que había personas, y no sé si me equivoco, pero es la opinión que tengo ahora mismo por lo que he escuchado, y es que había personas que el ambiente de violencia era tal que te acababas implicando en la violencia... Te guste o no, porque este señor empieza simplemente porque hace un contrabando de municiones y otro que contrabandeaba más que él, coge y lo quiere meter en la cárcel. Se acaba yendo al monte, le matan a su familia y a partir de ahí, claro, enloquece. ¿Cómo lo vas a enloquecer? No, y todo y el pronto... mundo me imagino que tenía que escoger un bando. No, y además era horrible porque en esa época sí, habían armas de fuego, por supuesto, pero utilizaba mucho lo que llamamos nosotros en la costa el machete o la rula, ¿no? Sí, la entonces las muertes eran horrorosas te digo algo que es horrible que van a escuchar era en una de las masacres tiraban los niños y los dejaban caer encima de los machetes Uy. en la costa no, yo, acá, yo, acá, yo, lo que fue la eh, pero, eh, así, eh, eso hicieron, eso fue una de las masacres de sangre negra horrible hay, hay tantas, tantas episodios terribles ¿sí? que realmente lo enferman a uno sí, no, o sea eh, es que claro, lo, lo que estaba comentando lo que estaba comentando Candy, o sea, hay una violencia que es patológica, que no se me va a dar tiempo a contarlo ahora, me quedan tres minutos para, para que entre sí. el informativo, voy a intentar resumirlo mucho, vamos a ver, una violencia, ¿qué, ¿qué violencia es patológica de la que no lo es? Muy sencillo, la violencia, aunque parezca mentira esto, incluso el asesinato y el crimen, tienen un límite dentro de lo que no es enfermedad mental, me explico. O sea, yo cojo, me da un calentón tal, me insultan tal, veo que van a matar a mi mujer o que va a pasar cualquier cosa y agarro un cuchillo y le pego al tío tres cuchilladas o le pego dos tiros. ¿Eso es patológico? No. ¿Está bien? No, ¿Sí? no es moralmente correcto, pero puede suceder. Es una y reacción. Es una reacción y yo estoy preparado efectivamente para hacer eso. La guerra tribal, porque la guerra nuestra es un invento de hace 5.500 años, que lo inventan los sumerios, los egipcios. Antes a la guerra iban todos, no había un rey que como el, como el rey mío, el de España, y dicen, vamos a la guerra, pero él se queda en el palacio. Así me voy la guerra también yo. La guerra tribal, que es la base de, de, de la violencia humana, efectivamente es cuando todos vamos a la guerra porque todos estamos en peligro, macho, y hay que mojarse. No hay otra. Ahora, 
cuando tú ves, por ejemplo, antes estaba leyendo algo de, de Jacinto Cruz Usma, ¿no? Y luego, y luego si queréis, otro día, ¿no? Y no da tiempo, pero otro día desde aquí ya le digo a, a Pedro que me encantaría que viniese a Pedro Calavera a contarnos esto. Cuando tú coges a un tipo, por ejemplo, lo que hacía Jacinto Cruz Usma, le abres la garganta y le sacas por ahí la lengua a través de la tráquea, que por cierto, no sé si sabéis que fuera del país se conoce como la corbata Corte, colombiana. Sí, fuera del sí. país... En Europa se le conoce como la corbata es colombiana. Que lo hacen los narcotraficantes en la actualidad? Lo hacían para la gente que, que son chivatos, sí. Claro. Por eso se le conoce como la corbata colombiana. Cuando tú tienes la, la, la... Vamos a ver. Cuando tú eres capaz, por ejemplo, de mutilar a una persona viva para torturarle, eres capaz de llegar a hacerle esto que es abrirle la garganta para sacarle eh, la tráquea. O sea, ahí tú denotas una ausencia de capacidad para emocionarte. Eso se llama psicopatía. psicopatía. Lo que no sabe la gente es que muchísimos psicópatas, prácticamente la gran mayoría, jamás delinquen en la vida. Tienen una vida normal y si no están en una situación donde puedan provocar esto, no lo, no, no, es una gente normal. Y pongo un ejemplo, un día entrevistaré, que ya le hemos entrevistado aquí hablando de OVNI, Pablo Villarrubia Mausó, un investigador brasileño, él conoció a Josep Mengele en Brasil. Era el tío más encantador del barrio. Jamás dio un problema. Salió de Auschwitz después de matar miles y miles de personas. Fue a un ambiente donde no estaba rodeado de, la, de, de, digamos, de las circunstancias para poder ser violento. Era el tío más encantador. A Pablo y a Rubia Mausó, que un día la llamaremos para que nos lo cuente, haciendo un programa de La Mente del Asesino, Josep Mengele le invitaba a comer croissant por la mañana. Y era el tío más encantador del mundo jamás de un problema. Cuando años después de la muerte de Mengele, los vecinos se enteraron de quién eran, no se lo podían creer. Impresionante, son las 11 de la noche en punto. En un momento, vamos a conocer la historia de Sangre Negra. Vamos a conocer también sus opiniones a través de Arroba Luna Blue Radio, porque este tema, que toca fibras sensibles de nuestra patria, por supuesto, también tiene muchas anécdotas, y muchos ya nos están contando algunas de sus familias y vamos a compartirlas con ustedes en una noche en la que intentamos entender la violencia que ha sufrido nuestro país, el dolor, la sangre, la mentalidad de asesinos, de bandoleros, los orígenes de la violencia de Colombia. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m., por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu. 
desarrollando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 11 de la noche y 10 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. El tema de esta noche no es para nada fácil. Toca fibras muy sensibles en nuestro país. Estamos hablando de historia de hace décadas, pero de esa historia que abrió la puerta para lo que vivimos hoy en día y que intentamos en este momento especialmente cerrarla. Intentamos desesperadamente cerrar ese capítulo que inició con algo que se llamó simple y sencillamente la violencia. Así se llamó ese periodo de la historia de nuestro país, marcado por la sangre, por el terror, por el dolor por la diferencia de clases, por la miseria, por una cantidad de factores que hemos venido analizando esta noche con Pedro Clavertelles, experto en estos temas, investigador, periodista y además que ha vivido de primera mano esto de lo que hemos hablado esta noche. Muchos blunáticos a esta hora ya están participando del debate que hemos realizado, más que debate de la conversación en la que intentamos entender la mente de estos bandoleros, de estos asesinos... ¿Qué había detrás? Un contexto histórico, social, familiar. Entender eso que también es un misterio. Nos cuentan a través de redes sociales incluso experiencias que han tenido algunos de nuestros oyentes que contaremos en un momento. Porque antes de eso queremos conocer, ya para ir cerrando el tema, eh, qué otros casos de bandoleros colombianos, Pedro, hay... Relacionados con este tema de la psicopatología. Sí, sí, realmente, sí, realmente aquí la, la clave es, o sea, lo que está claro es que es una época tan tremendamente violenta eh, que, claro, se acaba arrastrando la violencia hasta el que no es violento. Está más claro que el agua. Si, si te levantas un día y eres el último más pacífico del mundo y has matado a tu padre y a tu hermano, en un angelito no te vas a convertir. Eso sí. está más claro que el agua. Lo único es, hay algunos otros casos de de bandoleros colombianos que sí denotan psicopatía, como por ejemplo que parece que está claro, del que otro día haremos un programa es el caso de Jacinto eh, Cruz Uzma, ¿no? el yo sangre creo que, negra yo creo que sí, evidentemente es un fenómeno tan, un fenómeno tan complejo tan complejo, mire Voy a le cuento por encimita el caso de sangre negra ¿sí? sangre negra tenía un hermano que se llamaba Felipe Felipe era un borrachín, un campesino, trabajador, ¿sí? que estuvo al servicio de un terrateniente de la región del norte del, del valle, una región supremamente conservadora, y él vivía amargado porque... Eh, era señalado permanentemente por ser el hermano de, de sangre negra eso 
lo volvió un alcohólico un tipo que bebía todos los días para tratar de de, de, de olvidar y de ahogar en, en la bebida lo que él consideraba un, una deshonra porque él realmente era un campesino trabajador ¿no? pero cayó de una manera es decir el, 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 el caso de Felipe Cruz es tan aberrante también porque vende a su hermano por un préstamo a la caja agraria sí por 20 mil pesos por 20 mil pesos y lo, lo terrible es que Sangre Negra sabe ¿sí? y sin embargo va y estuvo a punto de matar a su hermano y no lo hizo no lo hizo porque eh, de, de, de milagro digamos ¿sí? y porque estaba ya en unas condiciones él, él había sido herido se estaba recuperando eh, supongo que que esos días que estuvo allá en busca de su hermano para matarlo, ¿cierto? Eh, fueron supremamente difíciles. Ese, él entra en, una, en un estado tal de confusión y de, y de odio que ya no hallaba qué hacer. Sí, ya es, es, es la, ya la, no la locura. Y a eso, locura se le sumaba, a eso se le suma el hecho de que el, mil, el militar que lo combate y lo persigue y todo estaba casado con una mujer que él había violado sí, ¿Sí me entiende? del alcalde del pueblo era un militar, Qué pero hay una idea. cosa una vez se pone a pensar que tenía algún sentimiento porque, mire que él va al pueblo porque el párroco del Cairo el padre Fernández lo iba a reconciliar con el hermano y es cuando el hermano lo traiciona sí. O sea, es una historia de traiciones y de violencia. Pero le quedaba algo de sentimiento Sí, eso es extraño. Un psicópata no lo... Son unos episodios que a mí... A mí como escritor, digamos, más que como investigador social, me conmueven. Me matan. Claro. Porque ahí yo veo... Mire, el libro el libro de sobre sangre negra se llama la hora de los traidores es una suma impresionante de traiciones de allí, de allí, de allá ¿sí? es una una historia que me salió inclusive es el libro que más rápidamente he escrito pero porque lo trabajé mentalmente y lo supe trabajar de una manera utilizando las técnicas de la novela negra, sí, la novela policiaca y el tema se daba para, se prestaba para eso ¿sí? pero el libro que estuvo a punto de matarme fue el de Efraín es decir, yo escribí finalmente un, 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 un breve ensayo que se titula La última víctima de Efraín González soy yo Qué bueno. porque es impresionante el trabajo que me costó. Yo sí quiero ya para, para cerrar el tema y hacer una ronda en la que en la que hablemos en la que hablemos todos y, y bueno yo y esto no sé si va a ser polémico no no, no sé si alguna vez la habéis preguntado a un extranjero cómo ve Colombia o, o cómo siente Colombia o, o qué sucede cuando llegas aquí no eh, claro yo recuerdo cuando llegué aquí que me dijo un amigo mío de Medellín me dijo 
vas a alucinar con este país si vives aquí porque aquí está la gente más buena del mundo y los más hijos de P. No voy a acabar la frase. Y es verdad, o sea, sí. este es un país tan bipolar y tan de contraste que te abruma. Luego otra cosa, ¿no? Que está también en cierta medida en la base de la violencia. Lo comenté el otro día en una entrevista que me hicieron en televisión, ¿no? Porque es verdad. Tú llegas aquí como europeo y lo primero que te aterra es que te dicen, ¿tú en qué estrato vives? Y yo, ¿qué, ¿esto qué del estrato, esto qué es? O sea, me lo explican o algo y tal. Y, y entonces eh, me pasó una vez una cosa muy curiosa. Yo fui a llevar un, a que me arreglasen un, un traje a, en una zona muy de estrato 6, ahí en el Virrey, ¿no? Entonces pues yo llegué y pues, me puse el traje y tal y no sé qué y tenía otro traje más entonces llegó una señora hablándole en inglés a los niños colombianísima de inglés a nada muy de super mega colegio bilingüe bogotano entonces llegó eh, hoy qué pena y se coló no y se coló eh, para que arreglasen a los niños uno de los niños se me sentó encima de la chaqueta por cierto y no dije ni pío no y entonces pensé digo esta señora que tiene que tener plata para reventar le está dando educación a su hijo no les está dando una formación académica. La educación es una cosa muy diferente, tremendamente distinta. Y entonces, claro, a mí se me pasa en mi país y le digo a la señora, aunque sea la hija del rey, se va usted a la M y no pasa nada. Aquí dije yo que me meter en problemas, pero es lo que se merecía, ¿no? Y entonces, claro, ese tipo de cosas que parecen sutiles, en el fondo están en la base de tanta violencia. No respetar, no hacernos a otros los estratos, las clases, el tal, no sé qué. ¿Qué clases tiene que haberlas en, 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 en todos lados? Es normal que haya clases, historias, y gente que gana más y gente que gana menos, ¿no? Pero sin llegar quizás a, al caso de este país. Esta es mi reflexión después de escuchar, y muchísimas gracias por estar con nosotros, a, a Pedro Claverteye. No sé qué opináis vosotros sobre, sobre yo, esta historia y esta época. ¿no? Yo coincido con, con lo que dices, Juanje, y es precisamente eso. Somos un país que a través de su historia se ha ido de violencia en violencia y hemos, evoluc hemos evolucionado entre comillas pero para, para pasar de una violencia más cruel a otra con otros antecedentes y así sucesivamente y siempre, siempre hemos estado en un periodo violento y eso lo reflejamos en nuestra sí. En nosotros mismos, en nuestra yo, yo sociedad. Te, yo te digo, te digo una cosa, ¿no? Y esto es un programa de misterio, esto es otro tema, y me da igual porque me parece que es interesante para todo el mundo, ¿no? Mi país, España, hace 40 años era, con perdón, una mierda. Yo no te voy a decir que he visto a la gente pasar hambre, pero casi, casi. casi. Yo soy de las de la zonas más pobres de, de, de mi país, que es eh, cierta, una, ciertas comarcas de Granada, ¿no? No de la más pobre, que sería de, la de, de Bazaguadís, pero sí de una zona que era tremendamente pobre, que era la Alpujarra. Tremendísimamente pobre. ¿Sabéis cómo se cura todo eso? Con educación. Que vaya todo el mundo a la escuela, que vaya todo el mundo a la universidad, sí. que aprendan, que lean, que... Así. Claro. Igualdad de y condiciones. Así, y así, o sea, ¿no? Y el que no tiene plata, pues es una universidad pública en condiciones. Claro. De forma de que por muy poquito dinero, y por eso se pagan impuestos, por muy poquito dinero, todo el mundo tenga derecho a, eh, a la educación y todo el mundo se forme. Y es curioso que mi país, que está en un proceso de involución social total y absoluto, es por el descuido que ha habido en la educación. Todo clarísimo, pero súper claro, vamos. O sea, tú te vas a Alemania, que tienen? ¿Diamantes <coughs> o petróleo, no? Cerebro. Un está, problema no grandísimo nada. en este momento que hablamos tanto del posconflicto y de lo que viene, si logramos esa anhelada paz, es realmente lo que estamos diciendo esta noche tema de clases, la separación tan brutal, tan violenta que se vive no solamente aquí en el centro del país, en 
todas las regiones de Colombia. Es una, es una diferenciación agresiva entre los que tienen y los que no tienen, entre tan agresiva como lo que usted vivió, que es una anécdota aquí, en, en el mejor lugar de la ciudad de Bogotá, pero que se vive en todos los rincones de Colombia. Ese es uno de los grandes retos. A esta hora, muchos de nuestros amigos blunáticos nos comparten no solamente su opinión, sino experiencias y saludos. Les eh, enviamos saludos rápidamente a Jennifer Arad, que se encuentra conectada desde Cali. Omar Bermúdez está también ya muy conectado con Luna Blue, Carlos Díaz. Alejandro Ortiz nos cuenta que hace unos años leyó un libro sobre bandoleros y efectivamente pues nombraban a Sangre Negra. Juan Pablo Manios también nos dice blunáticos. Hoy reviviendo historias que también contaban mis abuelos sobre estos bandoleros. Arroba Doctor Bejuco nos cuenta que en los 50s su mamá se ocultó en la iglesia mientras los conservadores ejecutaban a machete a los habitantes de su pueblo. March nos dice que su papá vivió en esa época, que esa sí fue una verdadera violencia política y que le gustaría vivir en paz, y lo pone en mayúscula, sus últimos años de vida. Un saludo para Manuel Rodríguez nos cuenta que está sintonizado desde Guatavita. Iván Ojeda, la violencia política más dura fue en Santander, en Boyacá y en Antioquia. Varios lunáticos que nos cuentan su opinión y además cómo los ha tocado o por lo menos a su familia. Miguel Ángel nos dice, un programazo el de esta noche. Amigos de Luna Blue, parte de mi familia es de Santander y mi abuela vivió esa historia. Qué bueno escuchar este relato de parte de ustedes. Luis Fernando Gómez. Muy difícil escuchar estas historias de la violencia partidista. Alex Emilio Peñalosa nos cuenta una anécdota y nos dice que en Cúcuta el cura decía que matar liberales no era pecado. Qué barbaridad. De ese nivel estamos hablando. Qué barbaridad. Qué barbaridad. De ese nivel eran las cosas en ese tiempo. Qué barbaridad. Un momento en el que tocaba tomar posiciones, un momento en el que usted era azul o era rojo, un momento en el que lo obligaban a decidir prácticamente qué bando escogía para morir. 11 de la noche, 23 minutos. Pedro Claver Telles nos ha acompañado esta noche, periodista, investigador, historiador, pero sin duda yo creo que quedó más que claro esta noche la persona que en Colombia más conoce de este tema de los bandoleros, porque lo ha investigado por décadas y porque lo vivió casi que de primera mano. Pedro, muchas gracias por haber hecho parte esta noche de Luna Blue. A ustedes. Con mucho gusto y aquí estará cuando sea necesario. Les agradezco también porque es una, una oportunidad para, para sacudirse también esa cantidad de cosas que uno guarda. Que, ¿Una catarsis? Una catarsis, evidentemente. Sí. Hay que contarlo y contarlo con libertad, como ha hecho usted. Sí. Así, sencillo. Muchísimas gracias también bueno. de mi parte. Muchísimas gracias, Pedro. 11 de la noche, 24 minutos. Vamos en un momento con más opiniones a través de arroba Luna Blue Radio. Y en este instante abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país 
al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Once veinticinco y continuamos en Luna Blue, en este momento abriendo la ventana de los sueños con Candy Delgado. Nos escribe Lady, estoy preocupada por un sueño que tuve, me soñé con una rata encima de un excremento. Estamos pasando por una situación un poco dura económicamente. Siempre he tenido el pensamiento de que Dios me envía mensajes por medio de los sueños, pero no sé interpretarlos. Bueno, Ley, no tienes que decirlo, la situación se ve horrible, pero más porque es, permitiste que una persona abusara de la confianza de ustedes, que esa persona que está representada en una rata de verdad, eh, les hubiese quitado lo que es la estabilidad económica. Yo creo que es el momento de levantarse, dar la batalla y empezar de cero, sin miedo. Siempre hay algo que hacer. Y lo importante de empezar de cero es que uno ya no tiene que ir para atrás, solo hacia adelante. Nuestras líneas abiertas en la ciudad de Bogotá, 652-8510. Y en todo el país, la línea gratuita nacional 018-1012-4070. Nos preguntaban hace un momento también cómo comunicarse desde un celular, muy sencillo, 031-652-8510. Vamos para Bucaramanga, donde hay blunáticos a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, hace algunos días soñé que, bueno, yo estaba, no podía dormir porque tenía mucho dolor en el brazo izquierdo. Yo me levanté y en la cocina estaba mi mamá. Mi mamá me empezó a hablar, me preguntó qué, qué tenía y yo le comenté que no podía dormir. Eh, le dije que tenía mucho dolor en el pecho. Salimos para el comedor y en el comedor nos encontramos con mi papá y mi hermana. Estando ahí en el comedor... Yo sentía la presencia de alguien que se acercaba hacia mí. Inicialmente no me daba miedo, pero posteriormente sí. Mi mamá me puso la mano en la cabeza y empezó a orarme. Me decía, no es de llorar, no es de llorar. Yo me desvanecía y ella me levantaba. Cuando al rato se fue esa presencia, mi mamá me miró y me dijo, olía muy feo. No sé qué sería, pero olía muy feo. Cuando vuelva a aparecer, se le pregúntale qué tiene y qué quiere. En ese mismo sueño, yo salí hacia el, hacia el patio porque mi mamá estaba hacia el patio a lavar algo. Cuando eh, por una ventana que en el patio se asomó alguien, me miró. Y entonces en ella, mi mamá me dijo, esto ¿usted ya sabe qué tiene que hacer? Y mi mamá se entró. Entonces yo le pregunté que quién era. Él me dio un nombre, me dijo, bueno, me dijo que se llamaba Omar. Yo le dije, ¿qué quiere? Y él me dijo, es que a mí me la recomendaron a usted la recomendaron mucho entonces yo salí otra vez hacia el, hacia el comedor que estaba mi papá y esa persona era a tocarme y, a, y como a sentirme como si yo fuera algo extraño para él a mí me fastidiaba sentirlo saber que yo lo que le decía era aléjese, aléjese de mí, no, no quiero sentirlo bueno, entonces, te voy a decir estás, como te das cuenta rodeada de toda tu familia yo te voy a decir que estoy sintiendo hay un problema que no se lo has contado a nadie y eso inclusive, aunque estés dormida te dan ataques de pánico eso de ahí el dolor izquierdo el, el brazo izquierdo el que no puedas respirar ahora el que tu mamá te diga que ores inclusive en el sueño pues así es, pero yo creo que lo principal para que esa pesadilla no vuelva a regresar es eh, hablar con alguien de lo que estás guardando 
de ese secreto y sé que te vas a tranquilizar inmediatamente, que te vas a llenar de paz y que no vas a sentir a nadie porque ya les he explicado que muchas veces las energías se acercan, algunos porque son familiares que quieren ayudar y otros porque se sienten muy bien eh, sabiendo que hay una persona que está actuando indebidamente. Gracias por tu llamada. Más blunáticos a esta hora conectados desde la ciudad de Cali. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Bueno, yo soñé que eh, iba, mi hija, mi hija mayor, tiene 26 años, iba en un grupo de amigas para un teatro y que ella iba a hacer una presentación que tenía que subir a una parte muy alta y nosotros nos íbamos después porque ella tenía que ir primero. Cuando nosotros íbamos llegando al teatro, ya ella había iniciado la presentación y, me te, y yo vi un grupo de personas, entre ellos primos y algunos conocidos amigos, que estaban llorando y venían hacia mí y me decían que mi hija se había muerto porque se había caído en la altura. Entonces yo salí desesperada corriendo hacia el teatro y cuando llegué al salón, Todas las que iban a hacer la presentación con ella estaban tapadas con sábanas. Mi hija no estaba tapada, pero estaba tirada en el suelo, estaba muerta. Y yo corrí hacia ella y gritaba desesperada, pero en el sueño estaba horrible. Pensé claro, estaba que sufriendo. Sí. ¿Ah? Estaba sí. sufriendo y te lo estaba, sí, lo estaba, Sí, lo estaba viviendo como si fuera en realidad y pues que yo gritaba, gritaba y le decía, hija, ¿por qué te fuiste? y entonces en ese momentico ella abrió un ojo y me dijo porque tú lloras mucho bueno, te quiero decir lo que está pasando en verdad, o sea a veces los padres queremos vivir lo que no pudimos ser a través de nuestros hijos, entonces tú siempre estás presionando a tu hija a que siga haciendo cosas a que hacienda más y pues no la has dejado vivir tal como ella quiere. Entonces no es que te están hablando aquí de que es que ella se va a morir o algo. No que le estás matando el espíritu, lo que ella quiere ser. Sí, todo el mundo quiere que sus hijos sean mejores que, que uno. Pero 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 lo, lo importante es que ellos hagan lo que quieran hacer en el sentido de elegir su vida, su futuro, su carrera. Y que se destaquen en lo que ellos quieren, no en lo que los papás desean que hagan. Gracias por tu llamada. Más blunáticos a esta hora conectados con nosotros. Quieren conocer ese significado que hay oculto en sus sueños aquí en la ciudad de Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Gracias, Candy. Eh, anoche soñé que tenía una como, como resquinita en la cabeza. Y, y me empezaba yo a rascar y de pronto sentía una cosita. Cogía y era un piojito verde. Luego cogí otro y otro, recuerdo que en el sueño cogí tres, pero en el sueño yo pensaba que tenía la cabeza pues con muchos piojitos pero de un verde como los piojitos de las de las matas, sí, claro, pero tal vez verdad. más vívido el color, bellísimos bueno Ese fue. bueno, la gente dirá que sueño tan extraño lo importante aquí es esto tienes muy buenas ideas y muchas esperanzas de cristalizarla pero en verdad tú misma las sacabas las exterminas no quieres muchas veces aceptar que tienes una oportunidad ojalá que esta vez no pierdas esa esperanza que es el color verde ahí de los bichitos 
Gracias por la llamada. Nos vamos ahora para Medellín, la capital de la eterna primavera. También hay blunáticos conectados con nosotros. Un abrazo grande para todos. Y quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Gracias, buenas noches, señora Candy. Cuénteme mi su sueño. Mi nombre es Pablo y mi sueño eh, fue de hace unos días. Sí. Fue un sueño muy extraño, yo lo llamaría una pesadilla. Eh, yo me encontraba como en una especie de, de alcoba muy encerrada, grande, pero como, una, como en cabinas. Esas, eh, eh, en, 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 ahí salían unas máquinas eh, como taladros, como cuchillas que cortaban figuras humanas, o sea, cabezas, troncos, sí. eh, brazos, y, y a la vez esas, cu esas cuchillas trataban de atacarme a mí, pero yo les esquivaba. Eh, lo extraño es que yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿y por qué esto? Y de pronto eh, alguien me respondía, eh, eh, que pues yo, yo preguntaba como, ¿para qué era eso? Y entonces me decían que eso era para hacer un, eh, perfumes. Y, y lo más extraño era que yo sentía una fragancia bastante agradable, muy muy olorosa y muy agradable. Esa fue mi pesadilla. Bueno, sí. Es una pesadilla, te voy a explicar porque tú sabes, eh, te asustó. Eh, es un mensaje de advertencia. Y, y cómo pueden decir, por ejemplo, las imágenes de, de máquinas destrozando cuerpos humanos y un perfume especial. Aquí no estamos hablando de destrozar cuerpos, estamos hablando de destrozar familia de destrozar hogar eh, el perfume generalmente asociamos perfumes a mujer a tentación entonces de eso te está hablando la pesadilla si quieres evitar que todo se destruya a tu alrededor pues apártate de esas tentaciones o, o, o aventuras como le quieren llamar los señores porque siempre terminan mal gracias por tu llamada más oyentes, más blunáticos a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá buenas noches Buenas noches, señora Candy. Cuéntame tu Iván. sueño. Iván, cuéntame tu bueno, sueño. Bueno, le cuento lo siguiente. Eh, hace dos noches eh, siento que tuve como una pesadilla. Resulta que yo estaba en mi habitación. El sueño pues, transcurría en mi habitación, en mi cama. Tengo una niña pequeña de un año y junto a mi esposa. Estábamos acostados y llegó una persona y se acostó en la habitación. Esa persona empezó a grabarnos con el celular y luego de un rato me mostró el video dentro del sueño diciendo, mire esto que apareció, córralo al minuto 4.44. Cuando yo lo corrí al minuto 4.44, se acercó y se apareció una señora, una anciana, con un chal azul, la cual primero las cubrió a ellas y miraba hacia la cámara, digamos como el celular, las cubrió a las dos se pasó por la cama, pasó por encima mío y se metió al armario. Eso digamos que yo no lo veía en el sueño, lo vi fue en el celular. Cuando yo intenté despertarme, como él, como, como asustado, de ver, a, de ver a dicha persona, volví a despertarme, me volví a despertar en mi habitación, pero seguía en el sueño. Uh -huh. eh, luego sentí yo que pasaron casi unos 5 o 10 minutos y volví a despertarme y pues abrí los ojos eran más o menos las 3, 3 y media de la mañana entonces estuve un poco asorado porque siento que esa anciana yo la conocía pero no logro reflejar tiene qué que ser, puede ser. Eh, sí, es un familiar tiene que ser alguien familiar y precisamente hasta los colores que aparecen en el sueño el azul que estamos asociándolo siempre a cosas tranquilas como cielo, como, como el mar como eh, la fortaleza 
Entonces, pues, primero, su espíritu estaba fuera del cuerpo, por eso veían la familia completa. Y la podías ver a ella. Ahora, eh, me sorprende algo, ahí hay, aparte de, del mensaje, pues de decir, aquí estoy, el, el cubrirlo es protegerlos, eh, también el entrar al armario, te tiene que estar diciendo que hay algo guardado, algo que dejó, algo que no sabe, a lo mejor ni siquiera en la misma casa, sino tiene que ser en la familia, pues no sé si tú la estás, eh, te parece que es conocida es porque tiene que ser una abuela o algo. Busca porque para ella es muy importante. Cuando se ponen en eso, yo siempre me atino a saber eh, qué documento o qué algo que está pasando y ella los quiere mostrar. Sería bueno que investigaras a ver de qué se trata, hablando con, con tus familiares, tu mamá, tu papá. Gracias por tu llamada. 11.38, en un momento llega la Biblioteca del Misterio. Tenemos una última llamada de esta ronda y en un momento vamos con más interpretación. Blunáticos, aquí en Bogotá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Imagínate eh, eh, que pues, eh, yo me sueño con el sacerdote aquí en la iglesia. Eh, vi el, el ramo bendito de los Semanas Santas. Lo coloqué en el suelo y después apareció una mata que él me dijo que tenía que ponerse la que la necesitaba más mi hijo Juan David él tenía estaba la túnica él era roja y le veía más los zapatos negros bueno mira que es un sueño y un mensaje muy directo sí a veces uno elige a personas eh, que cree que son lo mejor en las cuales puede confiar aquí hay una imagen de un sacerdote pero hay un color rojo que significa aquí amor o pasión y lo más importante del mensaje, lo primero, lo primero es tu hijo. Siembra para tu hijo. Después estarás pendiente a ver si vale la pena seguir con la pareja o no. Pero acá lo primero es el hijo. Gracias por la llamada. Llega la Biblioteca del Misterio con Juan Jesús Vallejo. El espacio para entender y conocer esos documentos, libros necesarios para tener en esa biblioteca de los que nos apasiona el tema del misterio. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Novelas que nos transportan a épocas donde existían los vampiros. Libros que nos hablan de los poderes de la mente. Obras que investigan la realidad de lo inexplicable. La Biblioteca del Misterio. Conozca en esta sección los libros que usted debe tener para convertirse en un investigador de lo desconocido. La Biblioteca del Misterio en Luna Blue. El programa de misterio de la radio colombiana. Qué compleja y qué fascinante la historia. La verdad que a mí me, me apasiona, pero es que es tan, tan, tan difícil poner la línea entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuánto discutimos sobre historia? ¿Cuánto se va a seguir discutiendo? Me viene a la mente una historia que voy a intentar contarla en dos minutos. Se llamaba Temujin Yesugai, que significa forjador de hierro y acero de niño lo hicieron esclavo a los 13 años fue a beber agua y le reventó la cabeza al, 
al soldado que estaba con él. Se crió en la estepa, cazando zorros, lobos, comiendo cosas inmundas, hasta que se casó con una princesa. Reunió un pequeño ejército, muy, muy, muy pequeñito, y empezó a ganar batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y digo esto porque un hombre solo creó el mayor imperio que jamás haya conocido la historia. Bueno, luego su nieto lo amplió unos cuantos kilómetros más, pero lo tenía ya hecho. Jamás un hombre solo conquistó tantísimo territorio. La última tribu de los mongoles, que fue la que le hizo esclavo, la que mató a su padre, lo sirvió vivos a todos, hombres, mujeres y niños. Su secreto, ejércitos enormes, donde por cada hombre iban cinco caballos. Dicen que las polvaredas que se montaban cuando iba por las cepas se veían a cientos de kilómetros de distancia. Le da igual, siempre ganaba. Creó una técnica de batalla única y os va a parecer hasta ridícula. Cuando las armaduras pesaban un montón, él creó una armadura que era de piel de caballo curtida con pis de caballo. No pesaba. Entonces pesaba mucho menos que sus enemigos cuando iban al ataque. Temujin Yesugai pasó a la historia con el nombre de Genghis Khan, que significa rey de reyes, jefe de jefes, el hombre más temido, odiado y para muchos venerado de hace muchos siglos. El hombre del que desciende el 0,5% de la población de Asia, por cierto, porque violaba a todo el mundo, no porque fuera un padre cariñoso, efectivamente. Dijo una, una frase terrible, no la recuerdo exactamente ahora, como nada me gusta más cuando, cuando me voy de, de una aldea después de haber matado a mis enemigos, violado a sus mujeres y ver cómo están ardiendo las casas. Sí, era, era un angelito, una cosa... Una belleza, ¿no? Sí, bueno, pero... Eh, claro, este tipo de cosas que es que es curioso, que es lo que me, a lo que me dedicaba en mi país y que en este programa, que en el fondo lo dirijo yo, nunca cuento. Algún día vamos a hacer curiosidades de la historia, vamos a coger alguna de esas historias. Bueno, era, era listísimo Gengis Khan. Súper listo. Cuando llegó a las murallas de China y dijo, ahí va. ¿Y esto cómo? Yo vengo de conquistar toda la estepa, conquista Mongola, con Mongolia, Medio Asia, el norte de la India, pero nunca he luchado contra castillos y fortalezas así. Entonces mandó unos emisarios hasta, hasta Samarcanda, hasta la actual Uzbekistán. Eh, y el rey de Samarcanda se asustó tanto cuando los vio que los mandó matar. Entonces, cuando se enteró Genghis Khan que los habían matado, recorrió toda Asia, llegó a Samarcanda, cogió al rey de Samarcanda y lo mató delante de todo el mundo echándole plata hervida en Uy. la boca y en los ojos. Entonces, por eso llegó el imperio mongol, por eso llegó desde China hasta Turquía, hasta las puertas de Europa. Claro, que es la famosa epopeya de Marco Polo, por cierto, recopiando a la gente que vean en Netflix eh, la serie Marco Polo es buenísima por esa estupidez conquistó medio mundo si no él iba a China no quería ir hacia le pillaba lejísimo si tenía un imperio demasiado grande lo hizo por despecho como diciendo no o sea lo que no puedo permitir es que alguien yo le mande emisario que además iban en son de paz y coja el idiota y los mande y cogió y ya que estaba allí dijo bueno ya que me pongo pues Uzbekistán tal hasta Turquía se volvió se imaginaron qué historia tan fascinante eh, estaba contando esto y 
aparecen muchas historias más, no contadas, sí. Eh, el libro este, vamos a ver. Es la primera vez que voy a hablar de un libro bien y mal. En el sentido de que lo he ojeado y efectivamente tiene temas muy interesantes, los mongoles no lo cuenta así. Eh, las cruzadas, por ejemplo. Un día os contaré aquí la historia de Saladino, Salad Adin al-Yusuf. Estuve en su tumba, en, en Damasco. O sea, eh, hay historias que, que recoge medianamente bien y otras cosas. Hay que leerlo con que... ojo crítico. Es que la historia es así de compleja. O sea, lo estaba ojeando. Se llama 50 historias del mundo. 50 cosas que hay que saber sobre la historia del mundo. Ahora fuera de micrófono le pregunto cuántas le gustaron y cuántas no. Ah, no, lo voy, lo voy a decir porque lo estaba ojeando. Eh, por cierto, la gente de Planeta, a ver si me lo enviáis, que ya os vale. Que se estoy haciendo publicidad. Y <risa> ya no me corto. Entonces, eh, vamos a ver. Eh... <risa> me dio la risa. No, estaba leyendo el capítulo de grande para ellos. De Di, claro, un abrazo muy grande, pero hombre, por Bien favor, grande. enviarme el libro. ¿Merece la pena comprarlo? Sí. ¿Lo recomiendo? Sí. Y es que está muy de moda ese tipo de libros. 50 cosas, 100 historias, tal. ¿Por qué? Porque te vienen pinceladas. Y he estado viendo algunos de los capítulos que, por ejemplo, sí me gustaba cómo, cómo, cómo estaban contados. Y luego porque repasa la historia del mundo muy bien. Desde el nacimiento de la agricultura, la escritura, los faraones. Entonces, para alguien que quiera saber, tengo, quiera tener un concepto general de la historia del mundo, el libro está genial, súper bien pensado. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, es claro. Que me gusta la Biblioteca del Misterio de esta noche. Siempre nos, no, nos habla bien de todos los libros que trae, pero esto, esto sí es lo que yo quiero sí. escuchar. ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Sabes por qué? Porque de repente dejamos. Un tipo escribe un libro de historia, un tal Ian Crofton, me cae muy bien Ian. Eh, <risa> pero, pero claro, o se avanza. Si yo hiciera un libro como este, que lo podría hacer sin ningún problema, eh, de curiosidad del mundo, no de la historia del mundo, que es por los historiadores, ¿cómo se le ocurre al tipo meter el conflicto árabe-israelí mm. para matarlo? Ian, lo siento mucho, para matarte, tío. O sea, para matarte, porque además he empezado a leerlo y me parece ridículo. O sea, lo digo así de claro, o sea, vamos a ver. Analizar un, una cosa como el conflicto árabe-israelí en dos folios... Ian, eres tonto. Que me imaginé no, que ibas o sea, a decir eso. Es no, que como él dijo conceptos generales, dije, está tan resumida cada cosa que uno... Claro, eso pero yo, yo te puedo... Muchos yo... pueden considerar ofensivo. Es que, vamos a ver, yo te puedo contar la historia de las cruzadas en dos folios, como aparece aquí en el libro, pero la historia de los mongoles, pero el conflicto palestino-israelí, para matarlo... No es que es imposible. ¿Desde cuándo viene eso? Un día vamos a hacer un programa de misterios de Israel y os voy a comentar todo de la historia sí. de Israel y de dónde viene el ¿De conflicto. ¿De dónde empezó claro, el problema? Claro, es que el problema empieza hace dos mil años. Y este sí, señor, sí. El, 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 o sea, primero no sé por qué utiliza ese tema, que ya te digo, para matarlo. Eh, y luego, eh, sí, claro. ¿Para qué se meten eso, no? Habiendo tanto ¿Para qué tema se meten eso? Porque lo cuentes como lo cuentes, te van a criticar. Yo un día lo voy a... de que director español caiga el libro. Claro, y... entonces... Llegan a uno. O sea, lo, reco lo recomiendo, sí, Ian, para matarte. ¿vale? No Porque lean lo... el capítulo de... No, conflicto. que lo lean, no leanlo para que, que lo lean. Para que claro, yo un día os voy a, os voy a, pues claro, yo lo he vivido tanto en mis carnes porque he estado tantas veces allí y tengo amigos israelíes y tengo amigos judíos y tengo amigos palestinos. Eso no, da para varios programas. Sí, sí, yo un día sí? lo voy a contar, lo voy a contar como lo veo. Yo lo conté un día en una conferencia, hubo una señora que se levantó, el resto se quedó escuchándolo. Yo un día lo voy a contar, ¿vale? ¿Cómo lo veo la yo? La esposa de Ian. Y además, si la esposa de Ian tiene que estar contentísima conmigo si escucha el programa. Pero yo un día lo voy a contar desde el punto de vista histórico lo que es y luego cada uno me, 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 me han dicho pro israelí o pro no, digo, no, no soy pro nadie soy pro que se lleven bien 
pero tienen que convivir en el mismo territorio. Es que es así, no nos cabe otra. Pero bueno, un día, un día lo contaré. Entonces, el libro recomendadísimo. Amigas de Planeta, por favor, envíenmelo, que este es el de Felipe Zuleta. Y, eh, sí que nos lo claro, prestó, que nos lo prestó muy amablemente. Y recomendado, sí, porque da una visión general de la historia del mundo eh, maravillosa. Pero hay ciertos temas con los que hay que tener cuidado porque son tremendamente polémicos. Es lo que pasa esta noche con los bandoleros, ¿no? O sea, eh, es que es tan, es, es tan complicado. Es que es muy complicado, muy, muy complicado. De nuevo el nombre. De nuevo el nombre, 50 cosas que hay que saber sobre historia del mundo. Léanselo. Me está leyendo algunos trozos y me parece que además el tipo escribe bien. Eh, va buscando en recuadros curiosidades, que eso me gusta porque hace que la lectura sea mucho más, sea mucho más amena. Léanse el capítulo del Tiene conflicto. una cronología abajo como interesante, ¿no? Está bien hecho. Está muy bien hecho. ¿Quién barra el, el capítulo que no le gustó? ¿Qué? Que pues, qué lástima. ¿Qué embarra decimos en Colombia? Como, qué lástima. No, que es que... simplemente porque lo he visto y como, ¿sabéis lo que sucede? Es como si yo en mi país hubiera hecho hoy, esta noche, un programa de sí, radio señor. sobre bandoleros en Colombia. Sí, sí, sí. Y todos fueran españoles. ¿Qué sería el programa? Una caca. No, o analizando el conflicto interno colombiano en, en, en una paginita. O sea, entonces cuando veo a los teóricos que empiezan a decirme, no, porque no sé qué, digo, tú has estado en la zona, digo yo, 20 veces. Con todas las facciones, ¿eh? Que yo he estado con, con directivos de Hezbollah. No te que he estado allí con cualquiera y tal, no, no. Hezbollah, chiquitas, terroristas, hasta aquí. Y he estado en la sede general de Hezbollah, en Líbano, en Beirut, que luego la trituraron, por cierto, en, en un bombardeo. Entonces, claro, es, es tan, tan, tan complejo y hiere tantas sensibilidades y es tan difícil. O sea, un día hablaremos de eso y hablaremos también del conflicto de Siria, por ejemplo, además. Que no, es nada que, fácil que no es nada fácil de manejar. 11 de la noche, 51 minutos. 50 cosas que hay que saber sobre historia del mundo de Ian Crofton. Es el recomendado de la Biblioteca del Misterio de... Bueno, de Juan G. Vallejo no. Por hoy será la Biblioteca del Misterio de Felipe Zuleta que nos prestó el libro. Muy amable, Felipe. Mañana se lo devolvemos. Y un abrazo grande para los amigos de las editoriales. Vamos con más interpretación de los sueños a esta hora aquí en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Continuamos en Luna Blue. Vamos con más interpretación de los sueños a esta hora. Candy Delgado está lista, preparada para seguir interpretando ese mensaje oculto en el sueño de cada uno. Las líneas abiertas en Bogotá, 652-8510. En todo el país, la línea nacional, 018012-4070. Y por supuesto, también correos que nos llegan a través de lunablu.com. Este es de Cristina. Hola, buenas noches. Quiero pedirles el favor que me ayuden con un sueño que tuve. Resulta que yo estaba acostada con mi hermano en su cuarto. En esos momentos apareció un señor muy bien vestido y se quedó viéndonos. Entonces mi hermano y yo nos asustamos y empezamos a gritar pidiendo ayuda a mi mamá. Ella llegó corriendo en nuestra ayuda y nosotros le señalábamos al señor 
pero ella no lo veía y se puso brava pensando que estábamos bromeando. Entonces se fue y el señor se fue detrás de ella. El señor volvió después, pero en silla de ruedas. Sueño raro. Rarísimo. Bueno, eh, Cristina, lo principal, el mensaje es para ti. Aparte de pues que, que uno a veces, si es la persona o más centrada o es la mayor de, de la familia, pues tiene que dar ejemplo. Y al parecer, pues, tanto tu hermano como tú uh -uh, no estaban haciendo las cosas bien. El hecho de que veas a ese señor que para ahí es la persona que está como diciéndole yo sé lo que están haciendo y que, por supuesto, como no lo dicen a su mamá, tarde o temprano su mamá lo va a saber. Simplemente eso es una figura ahí casi como una energía que le está diciendo. Hablen con su mamá, corrijan porque ella lo va a saber. Un abrazo grande a esta hora a los blunáticos que nos escuchan en todo el país desde su trabajo, desde su casa, si ya están descansando. También para los amigos de los taxis, que sabemos que están muy sintonizados con nosotros, no solo en Bogotá, en todo el país. Un abrazo grande para ustedes porque nos encanta hacer su compañía. Más blunáticos que quieren conocer el significado de su sueño aquí en la ciudad de Bogotá, Cali. Buenas noches. Buenas noches. Hello, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, habla con Miguel Cañas Sí, Miguel eh, Mira, estuve soñando que yo viajaba a un sitio de la costa Con mi novia y con mi hija en un en, Con la hija de ella, perdón Entonces en ese momento la, eh, viajamos al, a un sitio que es muy conocido para mí Que es Puerto Colombia Y me pareció un sitio bastante... Pues bastante familiar y bastante acogedor. Eh, llegamos a, un, a una habitación en donde se veía el mar y se veía un sitio lo más de bonito. Llegó en ese momento la abuelita de mi novia y llegó la hija y nos quedamos los tres en la habitación. En un momento determinado, la, mi novia intentó como, como seducirme en la... En la en, el, en la habitación y en ese momento la niña de, de mi novia entró en, en, en ira santa y, y, y ahí me desperté en ese sueño bueno, es muy claro el mensaje te está diciendo el mensaje que pues, no solamente en el momento que vayas a formar un hogar eh, pues está tu novia está tu novia, está la hija de tu novia, está la abuela está la familia de tu novia así el sitio en que tú creas que vas a vivir y todo sea el elegido por ti tienes que tener en cuenta la familia, de eso se está hablando la familia de tu novia va a ser muy importante porque ella no va a dejar atrás a nadie, así que piénsalo si crees que esa es la pareja que va a hacerte feliz más lunáticos a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Gracias, mire. Yo salí, estaba en la casa y salí al patio y había alguien más, pero no me recuerdo. No sé si era mi mamá, ella ya está muerta. Uh -huh. Pero habían dos palomas blancas y se me acercaron y yo me agaché, me acurruqué y se me, se me vinieron y yo las acariciaba, les cogía la cabecita y las consentía y ellas se me fueron arrimando, arrimando y se me subían por las piernas las dos palomitas y yo les acariciaba la cabeza, eran blancas con unas pinticas Bueno, ¿y qué hacía tu mamá? ¿Simplemente te miraba hacer sí, eso? 
miraba, pero yo no me recuerdo nada más. Bueno, es suficiente. El hecho que este a veces aparecen nuestros seres queridos y uno dice, es que solo me miraba. Yo siempre les digo que esto hacían. Eh, si te observaba, eh, bueno, yo sé que, que a veces tú eres muy generosa y que muchas veces por no discutir o por no meterte en problemas, accedes a algunas cosas que te piden tus familiares. Es decir, casi que por la paz de la casa. Pero a tu mamá como piensa que están abusando de ti, o sea, hay que ser generoso, pero con límites. Con límite, y tienes que poner un límite a eso, porque si no van a seguir exigiéndote cada día más. Gracias por tu llamada. 11 de la noche, 57 minutos. Vamos terminando esta noche aquí en Luna Blue, en la que hemos intentado entender muy humildemente, con análisis, con tranquilidad, este tema de la violencia en Colombia. Como decíamos hace un momento y hablábamos del libro, no es fácil tratar un tema tan amplio en tan poco tiempo, pero lo que hemos hecho hoy especialmente es analizar las mentes de los bandoleros, de los asesinos que marcaron en algunos aspectos la historia de nuestro país. La mente y su vida, ¿no? Que es una vida, claro, es una vida de película, de película cruel, de película violenta. En algunos casos, bueno... Candy dio unos datos que yo me quedé me quedé absorto, ¿no? 5.000 disparos, 1.200 hombres para matar a un hombre, Pero, para matar a un hombre. de tipo. guerra y creo que había hasta un cañón. Increíble. Sí, no, no y el cañón ya... De... No, el mito que era el hombre, sí. No, pero mire, él, él sale, él sale de la casa y sale con, creo que es una Mad Massen, ya estaba sin balas y todo, y trató de coger a uno de los soldados, desarmarlo para quitarle la bendita arma, pero él logra... Y todo eso herido. Sí. Increíble. Eso Increíble. Logra, él, él es el que logra es, dispararle tres veces y uno, uno de los disparos es mortal. Y eso Increíble. también se le amerita a la leyenda, eh, porque decían que él estaba, como se dice comúnmente, rezado. Y que por eso quizás ah, tantas personas estuvieron en su persecución y se demoró tanto en atraparlo. Decían que libro. practicaba la magia blanca. Es más, que una vez estaban los soldados y los tenía rodeado y habían como unos maizales y él se convirtió en armadillo y sí, pasó entre sí. las piernas de los soldados. Que se transformaba en animales, incluso. Sí. además como nos que contó, eso lo hemos escuchado en esta mesa. Como nos contó el, para, el paramilitar, sí, ¿recordáis? Sí, que vino sí, aquí sí, con sí. la historia de la brujería el, y de los el, el, el soldado, el, el ex eh, soldado y desmovilizado que estuvo con nosotros contándonos esos incidentes, pues no sería nada raro, ¿no? No, increíble. O sea, me parece una historia fascinante, una historia que debe contar. Y luego también, pues, el, 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 la reflexión humana que hemos hecho que hemos hecho todos, porque yo creo que lo que, lo que deseamos todos los que estamos aquí es el bien de, del bien de este país, el bien de esta sociedad. Yo amo Colombia, aunque sea extranjero, vivo aquí, mi casa está aquí, mi mujer está aquí, mi familia está aquí y, y además, también tengo que decirlo, soy muy optimista sobre el futuro de este país, así que recordemos esto para aprender y para que no vuelva a suceder. Un abrazo gigante a todos los blunáticos que nos acompañaron en esta noche, los que también se manifestaron a través de Arroba Luna Blue Radio, Mauricio Rudolf, Gus... Eh, tenía por acá a José Zabalet que lo quería saludar porque nos cuenta que está conectado desde El Caguán Qué buen programa, los felicito, pues un abrazo grande para él, Eddie Araque también que nos escucha todas las noches desde Soledad Atlántico e Iván Ojeda que estuvo muy pendiente del tema y además nos aportó muchas imágenes de este tema tan complicado, de la violencia de los bandoleros y el mensaje tan sencillo que ya lo conocemos en Colombia, la violencia solo engendra violencia y la miseria esa diferenciación de clases es el mejor alimento 
de esa violencia. Vamos terminando, los esperamos mañana como siempre a las 9 y 30 de la noche. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos mañana con un tema de misterio aquí en Luna Blue, periodismo en la radio colombiana. <risa>